1: Buenos días, Mónica.
0: Muchas gracias por tu tiempo y por acercarte, eh, te seguimos mucho por Twitter, te sigo mucho por Twitter y sé que haces una labor de divulgación y que eh, combates así con, con tus armas y tus herramientas pues las pseudoterapias y la pseudociencia que pueda darse en vuestro mundo, en el de la psicología que también nos afecta a nosotros como familias.
1: Uh -huh. es, 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 yo creo que las tres carreras con más intrusismo y con más facilidad de intrusión en pseudoterapias creo que son medicina, enfermería y psicología, psicología como tiene ese punto subjetivo verdad es más fácil introducir casi cualquier cosa se presta de alguna manera
0: todos llevamos un psicólogo dentro
1: <risa> exacto, hay personas muy psicológicas y personas que, que sirven para ello, sí, efectivamente sí, sí
0: es muy fácil sentir que si tienes ahí alguna noción, ¿no? Escuchas, una validar emociones, tal, no sé qué.
1: <risas> sí, también existe el tema de la experiencia. Yo he tenido ansiedad y por tanto eh, creo que sé todo sobre la ansiedad. Es como... Me he roto una pierna y, por tanto, quiero que me haga jefe de traumatología. A que no le vemos la lógica a eso, ¿verdad? Pero, sin embargo, las personas que muchas veces han sufrido ansiedad, han sufrido depresión, han tenido problemas y han encontrado una solución más o menos esotérica terminan predicando esa solución más o menos esotérica a otras personas.
0: Claro, a mí me ha funcionado, pues. Exacto, pero... el
1: a mí me funcionismo como como el culmen de la pirámide y lo, lo difícil es que es muy difícil destruir esa creencia también. El a mí me funciona, al fin y al cabo el utilitarismo como tal parece lo más, lo más práctico, lo más real y lo más vendible, y a la gente le da igual la, la frase típica de estas, tú sabes cuál es, a mí me funciona, qué más da lo que me estés contando pero es posible que te esté funcionando por el efecto placebo, es posible que te esté funcionando por cosas que no tienen que ver con lo que te están haciendo y también es posible que la mera sugestión esté funcionando de una forma pues eh, eh, ya sabes, extendiéndose de esa manera, es muy duro decirlo porque parece que le quitemos a las personas un recurso. Una vez encuentran algo que les funciona, parece que vengamos aquí cuatro a decirles, oiga, mire, es que no funciona por lo que yo le digo. Y, y es duro, es duro, porque la reacción normalmente es defensiva cuando se le dice a una persona esto.
0: Sí. He eh, eh, explicado este momento por qué hablamos sobre ello y, y por qué es peligroso. Vamos a centrarnos aquí en el momento de constelaciones familiares, porque... Mm. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué son las constelaciones familiares?
1: Sí, eh, bien, supongo que esto ha salido a la palestra a raíz del famoso caso de Madrid, eh, probablemente, creo que ha sido muy difundido en redes y creo que no necesito ni nombrarlo porque creo que no, todos lo vamos lo que a nombrar. Hacemos,
0: porque, porque no le no vamos a, a... a dar publicidad a una señora que dice cosas barbaridades, pero yo Exacto. quiero ir al meollo para desmontar en, en concreto esa, esa creencia ¿no? y ese método que se usa claro. con sanador.
1: El meollo es Hellinger. El meollo es un señor nonagenario alemán con una, digamos, carrera bastante cuestionable que montó su propio centro de terapia y que ahora pues, se difunde principalmente en Alemania y en Holanda. Pero... Hay que ver un poco el fondo de esta persona. Este señor nonagenario, ¿dónde ha aprendido? ¿Qué bases tiene? ¿Tiene una certificación sanitaria? Algo que puedas decir. Esta persona puede dar unas ciertas aportaciones importantes. Esta persona utiliza una terapia que está funcionando. Pues cuando nos vamos un poco a los orígenes de Hellinger, descubrimos que aparte de luchar en el bando nazi, y no voy a echar la culpa de luchar en el bando nazi, porque sé que la población alemana probablemente, mucha gente tuvo que luchar... Era eso, morir, ¿de acuerdo? No voy a criticarlo en plan fácil, porque sería muy fácil hacer demagogia y decir, este señor, señor luchó en el bando nazi, por tanto es un nazi, no lo que me preocupa es lo después este señor se hizo sacerdote luego se fue a Viena a estudiar psicoanálisis en los 70 tomó cosas de la PNL neurolingüística, la cual es una pseudoterapia no validada cosas del análisis transaccional yo he estudiado análisis transaccional está basado en el psicoanálisis quieras o no y por tanto cuando tú te basas en una pseudoterapia ves eh, todo lo que nombro son pseudoterapias entonces se junta también estudió con Yanov, la terapia primal y algunas cosas en Estados Unidos. Pero si juntamos todas estas pseudoterapias eh, en sí y nos inventamos un nuevo término, como es su pomposo término análisis fenomenológico-sistémico-transgeneracional, que suena impresionante y, y uno de los temas de la pseudoterapia pues, es precisamente conseguir impresionar al personal soltando este tipo de términos, pues es una mezcla eh, iluminada. Y cuando digo iluminada me refiero a que es un poco lo que él vea en el momento, lo que se le ocurra, lo que conexione él en su cerebro y de ahí eh, tenemos un, un, un escenario bastante preocupante porque la gente no contesta. Hellinger es la máxima autoridad total y adorada por sus adeptos o sus aprendices, llamémoslo como queramos, pero la gente no contesta, la gente no, no le cuestiona y, eh, bueno, termina viendo aberraciones como la que hemos comentado.
0: Eh, claro, pero en qué se va Es decir, esta, lo que nos has dicho, este nombre tan largo, <ríe> tan complicado, ¿cómo deriva a el término de las constelaciones familiares?
1: Hay un, hay un salto, ¿vale?, en Hellinger, a raíz de, de estudiar todas estas pseudoterapias, un salto en el cual estudia algo de terapia familiar que la ha visto en Estados Unidos y dice yo me quiero dedicar a la terapia familiar, entonces él mezcla todos esos conceptos que le ha juntado, pero ¿qué es, una, ¿qué es una constelación en sí mismo? Porque yo sé que hablamos mucho, se oye mucho, sabemos que es algo familiar, pero en el fondo ¿qué, has, ¿qué se hace en esas sesiones? ¿Qué pasa cuando tú llegas a un terapeuta y te dice vamos a hacer constelaciones familiares a los Hellinger? Pues es un teatrillo sinceramente siento por decir que es un teatrillo, pero es que es así. Son unas personas que se juntan en una sala y eh, una persona plantea un problema que tiene con su familia, o si no lo tienes con su familia, tú tranquilo que te lo atribuirán a tu familia, ¿de acuerdo? Y entonces las personas que pagan una determinada cantidad de dinero que están alrededor eh, van a actuar como eh, reflejos de esas personas que tú tienes en tu familia. De esta manera se va a organizar la sala eh, pues en plan, yo digo el problema... Tú vas a hacer de mi padre, tú vas a hacer de mi madre, tú vas a hacer de mi hermanastra, tú vas a hacer de mi abuelo que murió hace 30 años al cual no conocí. ¿Ves? Este tipo de cosas empiezan por eso transgeneracional. Se puede meter absolutamente de todo. Estas, estas personas se colocan en una determinada posición en la sala y empiezan a tener percepciones guiadas por Hellinger sutilmente. Hay, hay una influencia siempre, hay una influencia de la persona que dirige. Incluso aunque esta crea no tener influencia, la hay. Bueno, pues Hellinger es, encima es directivo. Empieza a mover a las personas de un sitio a otro, empieza a preguntarles ¿Tú cómo te sientes? ¿Cómo se siente la madre? ¿Cómo se siente el padre? ¿Cómo se siente el hijo? Y dice, pues yo siento un poco de calor o un poco de tirón a la derecha. Y dices... ¿Qué clase de informes son esos? ¿De qué hablan? Son gente que no conoce a la familia del afectado y están hablando en términos bioenergéticos. Siento un poco de calor en el lado izquierdo, siento un poco de frío, me siento mejor, peor. ¿De qué estamos hablando? ¿Sabes? Y Hellinger se dedica a mover a las personas de un lado a otro hasta que alcanza presuntamente una solución. Una solución que solo ve él y una solución que nunca, nunca, nunca es discutida.
0: Eh... Y... Pero en qué sentido... Sí, 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 porque... De... ¿Qué evidencia tiene detrás? Es decir, ¿qué hay detrás para ese teatrillo?
1: Nada, no hay absolutamente ninguna evidencia, pero se repiten, y Hellinger, eh, a ver, Hellinger tiene libros de 400 páginas, yo he leído varios de ellos, tiene como decirlo... Eh, una cháchara o un, o un discurso de gurú constante, ¿vale? Y en sus eh, discursos y en sus libros y en sus constelaciones existe eh, un montón de referencias a lo que ha estudiado. Por ejemplo, él usa mucho el término transferencia. Por ejemplo, una terapia familiar sería... Eh, él te diría que es cuando una terapia familiar es necesaria cuando una persona de la familia ocupa un puesto que no le corresponde. ¿Verdad que no sugiere algo eso? Dices, ah... Pues a lo mejor dándole vueltas le encuentro algún tipo de lógica, transferencias, proyecciones, pero la idea de fondo, que es muy atractiva eh, para los propios pacientes y para cualquier persona, es la siguiente. Tú no eres responsable de lo que te está sucediendo y estás aquí para descubrir cómo eh, lo que te está sucediendo, un ataque de ansiedad sin más, puede ser fruto de un aborto que tuvo tu abuela y lo estoy diciendo literalmente, un aborto que tuvo tu abuela a los 21 años a la cual ni siquiera conociste. Y entonces él, mediante unas teorías mágicas que están relacionadas con Jung, que están relacionadas con Rupert Sheldrake y sus campos mórficos, ve, traslada esa angustia que le ocurrió a ese familiar que quizá tuvo más o menos relación contigo y la coloca en la causa de lo que te está sucediendo. Y se supone, y esto es otro término psicoanalítico, que al tomar conciencia tú de lo que le sucedió a tu familiar se produciría una curación en realidad lo que hay es eh, una sugestionabilidad en grupo y una catarsis en grupo y bueno hay respuestas eh, propias de esa histeria eh, producida en los grupos es el mismo fenómeno que utilizan los predicadores evangelistas, el mismo fenómeno que utiliza cualquier secta para sugestionar a sus adeptos el hecho de que cuando nos juntamos muchas personas e intercambiamos conocimientos y son cosas emocionantes y buscamos la curación, habrá gente, personas llorando, habrá personas eh, que sufran incluso temblores habrá personas... ¿comprendes? Se produce este efecto de sugestión y este, este señor Hellinger lo explota perfectamente, creo que que es uno de sus grandes descubrimientos, explotar eso. Para eso hay ciertas tácticas que utiliza, por supuesto, con sus consultantes.
0: Eh, entiendo, bueno, hablas de Hellinger, pero se ha extendido eh, de una mm. manera brutal. O sea, hay, de hecho, hablábamos al principio que esto había salido por una persona en Instagram, mm. pero hay muchas más. Es decir, se ha creado una escuela eh, y, y muy prolífica, por lo que veo.
1: Claro. Claro, claro. El, el tema lucrativo, el hecho de, en lugar de tratar a una persona, tú pues estás tratando de golpe a, a 10 o a 20 personas. Por tanto, esas personas pagan un dinero, de ahí se monta una estructura. Eh, los eh, súbditos de Hellinger, las personas que aprenden, aprenden realmente cómo producir una dinámica de sugestionabilidad que pueden llegar a aplicar a otras personas. Es decir, de algún modo aprenden una cierta coerción, una forma de llevar a las personas a una catarsis o a una reacción, que sencillamente es una reacción de llanto, algo espectacular. Ellos quieren producir algo espectacular para que la gente salga, salga ahí pensando esto me ha impactado, ¿vale? Entonces, ¿este tipo de tema se ha extendido por todos los lados? Sí, a mí me preocupa mucho porque muchos de los consultantes y aprendices de constelaciones familiares somos los propios psicólogos son médicos, son psiquiatras y son terapeutas pertenecientes a ramas como coach o el ámbito de las pseudociencias que tienen su consulta propia. Esto es especialmente preocupante porque, claro, tu consulta propia, tú puedes hacer prácticamente lo que quieras ¿eh? y eh, hay que tener en cuenta que las constelaciones familiares no deberían o no podrían ser, si obedecemos a la ética de la psicología, a la ética médica, introducidas en la práctica de un psicólogo sanitario o de un psicólogo especialista en psicología clínica ¿por qué? pues porque tenemos prohibido utilizar terapias que no estén validadas, que no tengan evidencia científica y en caso de que las vayamos a utilizar hay que informar previamente a la persona de que esto que vamos a usar no tiene ningún tipo de evidencia científica, cosa que realmente no hace nadie, porque si nosotros les explicáramos a la gente lo que hacen las constelaciones familiares, los casos que se han dado de suicidios de banalización del incesto de eh, exaltación de dictadores genocidas, machismo, misoginia, eh, etcétera, etcétera, pues creo que nadie en su sano juicio entraría ahí. Esto es como en una secta, nadie entraría en una secta si supiese lo que le va a suceder, nadie haría esta pseudoterapia si supiese realmente cuál es el fondo de la cuestión.
0: Claro, porque ellos te dicen que te van a ayudar y entiendo que la gente acude con ese ánimo, ¿no? Es decir, tengo un, yo siento que tengo... Ansiedad, o que no me encuentro bien, o mis hijos no se encuentran bien, que eso me parece aún más preocupante cuando van con los niños. Y además, esto se oferta de manera familiar, ¿no? Hay grupos, tú puedes buscar, está por todas partes, eh, eh, sesiones para ir con toda la familia. Eh, eh, ¿Qué mal hace que esta gente, estas familias, o esta persona a título individual se someta a este tipo de, de tratamiento, por así llamarlo? Sí.
1: El hecho de que haya una pretensión terapéutica, como tal, de una pseudoterapia que sabemos que no tiene... Porque el propio Hellinger lo dice, dice, no compruebo eh, los efectos en mis pacientes. De hecho, ni siquiera les pregunta qué soluciones han aplicado antes. Cualquier psicólogo, cualquier médico te pregunta, oiga, ¿está usted tomando algún medicamento? O un psicólogo te diría, ¿está usted haciendo algún tipo de terapia que aprendido en las anteriores terapias para saber hacia dónde tengo que ir, qué es lo que le sirve y qué es lo que no le ha servido? Es lo más lógico, ¿verdad? Es un enfoque más científico basado en la evidencia. Hellinger no lo pregunta. Al captar a las personas eh, para este tipo de rama y al introducir, lo cual a mí me parece gravísimo, menores de edad en las dinámicas que pueda llegar a realizar, está causando un daño multiplicado, ya que, eh, en este caso, son los propios padres los que eh, pierden esa conciencia eh, eh, e introducen a sus hijos que son inocentes en unas dinámicas que van a fluir a partir de ahí. Para mí es similar a lo de los antivacunas. Hay padres que pueden estar en contra de las vacunas, pero su hijo no tiene que sufrir la ignorancia de sus padres. Y siento ser tan directo y decirlo tan directamente, pero creo que es necesario. Eh, están volviendo, sabéis que están volviendo enfermedades que estaban erradicadas debido a cierta rama de antivacunación. Pues con las constelaciones, con estas dinámicas que además son muy potentes, son muy potentes. Vas a tener una reacción emocional casi seguro. Aunque tú sepas que estás metido en una pseudoterapia, estás rodeado de personas que creen en algo y, por tanto, te van a sugestionar y llegará un momento en el que tu mente hará una conexión, una conexión azarosa. Esto es de la conexión azarosa, es muy importante. Muchas de las pseudoterapias que están más de moda hoy en día recurren a hechos nimios. Hechos nimios que tienen una significación enorme. Y es, es muy peligroso buscarle sentido a todo... Igual que es peligroso encontrarle sentido a nada, ¿verdad? Nos estamos yendo a los extremos. En el caso niño de la terapia de Hellinger es una abuela tuya que no conociste a los 21 años. En el caso de encontrarle pues, sentido a, a absolutamente todo podría ser la derivada jungiana de Carl Gustav Jung, que la utiliza Hellinger también, en la cual es hay fenómenos de sincronicidad la sincronicidad es sencillamente que se produzca algo y que ese algo tenga una significación añadida de pensamiento mágico a tu vida, pues Hellinger utiliza un poco eso, cualquier cosa puede tener el significado, además él, si no encuentra una solución inmediatamente, te echa de la, de la constelación familiar te dice, usted fuera, usted no colabora eso probablemente es que Hellinger ve los microgestos de la persona y dice, esta persona no está convencida, esta persona no va a tener una catarsis, una reacción, una reacción por tanto, te saco y tampoco admite la discusión y la reflexión sobre sus propios tratamientos, es decir, él llega a un punto culmen en este movimiento que hacen del teatrillo de las constelaciones y en el instante en que avista una solución, porque es su visión personal, solo la tiene él y es el único que tiene esa visión especial, lo corta y no permite que sus propios consultantes reflexionen sobre lo que acaba de pasar. Por tanto, lo que decíamos, no tiene crítica, que hay nada más importante con gurú de que el hecho de que no se le puede criticar, ¿verdad? Que Son cosas bastante. Eh, son cosas que pertenecen al ámbito de la coerción.
0: Creo. Madre mía. Eh, ¿Qué le decimos a aquellas personas que están cercanas a este, a este entorno o que están acudiendo a este tipo de.? de no sé cómo llamarlo, de pseudoterapia. Es que es una pseudoterapia. Eh, ¿Cómo les invitamos a, a salir de ahí, si es que se puede?
1: Yo eh, soy partidario de... Hay que entender una cosa de base eh, convencer con a las personas. A nadie le gusta eh, darse cuenta de que está equivocado. A nadie le gusta admitir que, que ha pagado una cantidad de dinero elevada por algo... Eh, que no corresponde a algo eficiente, a algo que funcione. ¿vale? Entonces, el hecho de, más hacerlo en público, el hecho de mostrárselo de una forma directa, lo que produce es una reacción defensiva, una reacción hostil, e incluso en algunas ocasiones, que lo hemos notado en esta lucha contra las pseudoterapias y las pseudociencias, produce que la persona se reafirme todavía más en lo que defiende. En lugar de atraerlo hacia un lado, se atrae hacia el otro. Entonces, como es un, es un debate infinito, que no tiene además una solución clara sabemos sobre todo lo que no hay que hacer lo que no hay que hacer es eh, abordarlos en público directamente diciéndoles oye mira esto 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 y esto eso servirá para un porcentaje de población que todavía eh, no está decidido para esa persona que todavía no tiene claro qué es lo que lo que va a hacer o dónde se va a meter esa persona sí que es receptiva a esa información. Somos un poco la población media. Oiga, pregunto por tal cosa para saber si tal cosa es efectiva o no, o pertenece al ámbito sanitario o no. Esa persona necesita información. Esto que estamos haciendo es información y esa persona, ese, ese, ese núcleo, ese porcentaje de población será receptivo. Pero ¿qué pasa con el núcleo que ya ha practicado las constelaciones, ha leído los libros de Hellinger, comulga con su enfoque, está convencido digamos que ha tenido una mala experiencia con un psicólogo, que no se le pasó la ansiedad, una mala experiencia con un psiquiatra y prefiere buscar opciones cada vez más esotéricas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sabemos perfectamente, lo primero de todo, que no hay que confrontarle directamente. Intentaremos mantener la, el contacto con esa persona a pesar de sus opiniones, no confrontarla, sino mantener el contacto con esa persona. Trataremos de... Eh, digamos, soltar muy, 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 muy muy pequeñas perlas diciendo qué piensas tú de... en lugar de decirle, estás equivocado, ¿vale? Yo siempre digo que lo, lo peor que podemos hacer es decirle, estás equivocado directamente porque la persona se va a retraer. Sino decirle, y esto es así, tengo este artículo, he leído esto, no sé si, si, si podrías preguntar si este señor, ¿qué formación tiene? Por ejemplo, es una solución, ¿verdad? ¿Qué formación tiene este señor? ¿Estás seguro de qué tal...? Esas pequeñas dudas razonables, porque la persona en el momento en que tú se lo dices no va a procesar nada, la persona lo va a procesar después, cuando no tenga que exponerse al hecho de decir estoy cambiando de opinión. Como decía Ramón Nogueras, nosotros distorsionamos las opiniones que tenemos, nos creemos que hace 10 años éramos iguales que ahora, pero en realidad ni siquiera, siempre pensamos que siempre hemos pensado igual. Igual de liberales, igual de abiertos, igual de, de avanzados, pero no es verdad. Vamos cambiando de opinión y la vamos disimulando de esa manera. Por tanto, hay que darle a la persona un espacio para que pueda reflexionar individualmente, para que pueda darse cuenta de que a lo mejor se está metiendo en algo que le va a perjudicar, para que sea consciente de las consecuencias directas que vea sobre su familia. Si tú vas a una terapia familiar y lo que, primero que sucede es que tu familia se rompe, que tus hijos se van por un lado eh, tu marido te odia por el otro, cortas el contacto con tus hermanas o la gente de alrededor se te vuelve en contra creo que hay que atender a las consecuencias no tanto ya decir, mire Hellinger no, porque eso ya no nos lo vamos a creer la persona quiere creer en eso las consecuencias son una buena manera de decir, mira, ¿tu vida ha mejorado a raíz de ir a esta terapia o ha empeorado? esa sería una buena pregunta
0: claro, lo que pasa es que te pueden decir que efectivamente ellos se encuentran mucho mejor. Y que sus consecuencias son fantásticas, vuelta.
1: claro. Claro, siempre hay una vuelta. ¿Sabes? Eh, esto ocurre porque no tenemos conciencia tampoco de lo que hacen los profesionales de la psicología o los profesionales sanitarios. Hay una hay un ejemplo de Hellinger que, con una mujer a la cual eh, le pauta un destino directo, él cree en un orden cree en una especie de orden místico un orden social muy parecido a la familia medieval, el hijo unigénito es el primero, el segundo debe estar después y casualmente las mujeres siempre tienen que ceder ante la primacía de la figura del varón, lo cual ya es bastante preocupante pero eh, lo que quiero decir es que eh, Hellinger en una de estas intervenciones hay un momento en el cual le dice a una mujer, por ejemplo, tú te tienes que separar, tu matrimonio está acabado Fíjate, la mujer eh, le hace totalmente caso, los hijos se van con el padre porque lo decide Hellinger de nuevo y la mujer dice al día siguiente esta paciente mía vino radiante y contentísima. Para empezar, ningún sanitario, nadie, absolutamente nadie, por mucho que sepa de terapia, por mucho que tenga títulos pseudoterapéuticos o no pseudoterapéuticos, debe otorgarse la capacidad de decidir eh, si usted tiene que separarse o no tiene que separarse, si usted tiene que ir con tal pareja o no tiene que ir con tal pareja, eso lo hacen los gurús, no lo hacen los profesionales sanitarios. Yo no tengo que decidir sobre su vida. Podemos hablar sobre su vida, podemos hacer costes y beneficios, podemos buscar algún tipo de solución, pero el movimiento lo tiene que hacer la otra persona voluntaria y libremente. En el instante que una persona te está dictando, usted tiene que dejar a su pareja usted tiene que dejar a sus amigos usted tiene que recordemos qué tipo de dinámicas son esas cuál es el grupo coercitivo típico que te aleja lo que lo primero que hace es fijar un nosotros ellos y alejarte de tus amigos de tu pareja de tus contactos de tu trabajo de tu vida es, creo que no hace falta que nombre al grupo que hace eso hoy día en nuestra sociedad pues cuando le damos al gurú sea hellinger o sea cualquier otro con título de psicología o no y nos da eh, pautas muy directas, muy violentas, muy agresivas, que nos separan de todo lo que hemos conocido de una forma extrema, entonces es cuando tenemos que
0: preocuparnos. Claro, pero precisamente a lo mejor ahí es donde está parte del éxito de, de las pseudoterapias ¿no? que la gente busca eso, la gente quiere que le, le digas lo que tiene que hacer y a, eh, a lo mejor de ahí el desencanto en muchas ocasiones ante, las, ante eh, la, una consulta de un psicólogo, ¿no? que tú vas esperando que te digan, no, es que tienes que hacer esto porque es que queremos que nos digáis lo que, queremos, lo que tenemos que hacer y no nos lo decís.
1: Claro, 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 sí, sí, es verdad, se pide mucho, se pide mucho, dame... Primero dices unas pautas, pero luego dices, oye, ¿podrías decidirme ya este trozo de mi vida y así yo pierdo la responsabilidad sobre él? ¿Qué pasa con eso? Pues eh, dos cosas. La primera, eh, si una persona decide sobre ti, luego le puedes echar la culpa, ¿no? Luego le puedes decir, oye, mira, esto no me funcionó, pero es que me dijo mi psicólogo que me separara. Eh, no, <ríe> tenemos un problema, ¿de acuerdo? Y por último, las, las, toda, toda psicoterapia funcional, toda psicoterapia... Que de, digamos que vaya eh, hacia un crecimiento personal real, quitará las, 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 las directivas de, de la persona que te tutela o que te va a ayudar en ese momento y conseguirá que la responsabilidad de tus decisiones caiga de nuevo sobre ti. Una persona. Por ejemplo, deprimida, sí que es verdad que durante un tiempo puede no poder decidir las cosas, puede sentir apatía, puede sentir anedonia, puede estar todo el día en la cama, ¿verdad? Es una situación muy vulnerable en la cual yo siempre digo y recomiendo, intenta no decidir nada importante porque puedes equivocarte, pero cuando lo decidas lo vas a decidir tú, no lo voy a decidir yo. Porque si tú me ves o si cualquier persona eh, visualiza a su gurú, a su terapeuta como una persona que decide sobre su vida, al final no será su vida, lógicamente, será otra cosa. Pero efectivamente lo que dices tú es cierto, es muy atractivo que alguien paute las líneas de tu vida y al principio es lo que se busca. Sí, sí, sí. Y siempre tienen la vuelta, siempre, siempre le buscarán la vuelta. Movimiento de liberación, esta mujer que acabamos de hablar, que se separó de sus hijos, dirá, oh, es que ahora me siento muy bien, muy liberada, pero luego ocurrirán cosas y se dará cuenta de que ha perdido poder. A, a Hellinger le encanta hablar del poder, le encanta hablar de debilidad, de decisiones tomadas conscientemente, pero luego es él el que decide la vida de sus pacientes y es algo que nunca debe suceder. De hecho, si lo pensamos bien, no debería siquiera tener pacientes, ya que no tiene ningún título validado y en Alemania, bueno, en Alemania se han puesto las pilas con él y tienen un montón de artículos, la Asociación de Psicoterapeutas Familiares lo ha expulsado y ha condenado explícitamente sus prácticas fuera de toda validez. Aquí en España eh, no vemos una reacción igual, ni mucho menos.
0: No, eh, precisamente con el caso de, de esta señora en Instagram eh, he visto sí que había alguna reacción un comunicado creo que del Colegio Oficial de Psicólogos puede ser sí, sí, hubo eh, bueno, un comunicado, sí pero eh, tampoco pasó nada más es decir, la mujer sigue en su, en su perfil sigue tratando a gente tratando, ¿no? Y, y, uh -huh. y, 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 a, y como ella hay un montón de gente más es decir, tampoco ahí veo veo que exista un movimiento de denuncia.
1: Que las instituciones no nos ayudan, ¿verdad?, a, a, a que haya pues un, un efecto claro. Y lo peor, lo peor de todo, y esto sucede en varias asociaciones que se dedican a luchar contra las pseudoterapias y estos movimientos, es que eh, las, eh, las pseudoterapias eh, por lo general tienen mucho éxito. Por tanto, se lucran de una forma bastante abundante. ¿Qué ocurre? Que cuando un particular, eh, sea sanitario o no, que tenga criterio, se revela o explica a la gente lo, en qué consiste, estas pseudoterapias pueden utilizar todos sus abogados, todo su dinero, todo su poder para aplastar al particular, para censurar ciertos medios de prensa y que no se emita en cierto documental o en cierto programa de investigación eh, las conclusiones o las investigaciones. Y muchas veces lo que buscan ni siquiera es ganar, sino sencillamente saturar a personas, a particulares que no tienen el poder, ni tienen el tiempo, ni tienen el dinero para llevar a cabo esos juicios eternos y esas demandas y esas, claro. esos recursos y con eso les basta, les basta con el hecho de ahogar la vida de cualquier persona y eso es muy peligroso porque no tenemos una defensa clara y por tanto es lo que dices tú ¿por qué el colegio de psicólogos ¿por qué Sanidad no interfiere directamente, no tiene una ejemplaridad pública y dice, miren, señores, ustedes no pueden ejercer esto porque esto no tiene ninguna validez, por tanto, dejen de tratar a la gente. Hay un vacío, hay un vacío y desde distintas asociaciones estamos intentando promover eso, que se, se tipifique algún tipo de ley que proteja a las personas de la coerción. Porque siempre decimos que somos libres, pero luego hay unos casos por ahí tremendos en los cuales está clarísimo que ha habido coerción. Y digo yo, si los psicólogos estamos estudiando coerción desde hace mucho tiempo, si, si vemos cómo funciona, si sabemos las características que se dan, ¿por qué no hay una ley institucional y un efecto fuerte, real? No solo enviar una carta a la persona y decirle, oiga, por favor, deje usted de hacer esto, no voy a dejar de hacerlo. Es muy lucrativo. Claro. Es muy lucrativo. Nadie va a dejar de hacerlo porque Sanidad te envíe una carta y te diga cambia usted el logo de la entrada de la puerta que es cosa que ha, que ha llegado a suceder te llega un esto cambia y que no ponga médico pero yo sigo ejerciendo sigo teniendo a mis personas que siguen creyéndome lo que yo les digo y por tanto sigo lucrándome de ello eso no es ningún tipo de, 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 de acción efectiva y creo que es lo que todos echamos de menos
0: sí Sí, sí. Eh, nosotros formo parte de, de la Asociación de, para Proteger al Enfermo de las, de las Terapias, de las Pseudoterapias, y precisamente asociarse a, a, con ellos es para apoyar la defensa de los muchos juicios a los que le someten a sus responsables y a muchos de ellos que están cada día, cada dos por tres, en los juzgados eh, defendiéndose de, de bueno, pues una asociación a otra asociación y, los otros y, y al final se pasan el día los pobres eh, defendiéndose ante esto, ¿no? O sea, que totalmente de acuerdo contigo y yo, desde luego, como espectadora en muchas ocasiones no lo puedo entender directamente. No puedo entender cómo se llaman eh, terapeutas, gente que no están, eh, no tienen no sé cómo decirlo eh, una evidencia científica detrás que eso, que verifique que pueden dar esa terapia. Me parece sí. inconcebible pero bueno espero que sirva esta, esta charla para eh, que llegue a aquellos que eh, están ahí en medio para que, para que nos ayude un poco a todos a tener eh, información veraz, eh, científica sobre lo que, nos, lo, que, lo que está pasando, sobre este tipo de terapias que se ofrecen que no son terapias regladas, que son pseudoterapias y bueno, que entre todos pongamos nuestro granito de arena. Carlos, yo te lo agradezco un montón tu tiempo y, y espero que, no sé, porque seguro que te tengo que volver a consultar. Sí, porque lamentablemente sí el momento en el que vivimos yo creo que es el más proclive incluso para este tipo de terapias.
1: Es, es efectivamente lo de la pandemia. Eso sí que te lo quería decir. Yo lo he notado. Hay un aumento de ansiedad, hay un aumento de tensión. Porque, de algún modo, supongo que el confinamiento fue como un martillazo, pero todos podemos resistir a ese martillazo. Pero estos tipos de, de cuarentenas por comunidades autónomas están generando una inestabilidad mantenida en el tiempo. Eso hace que la persona sea mucho más vulnerable. ¿Qué tenemos que saber? ¿O ¿Cuál sería la, la vacuna, el antídoto verdad, a, a, a todo esto? Que es algo que me pregunta mucha gente. Carlos, ¿cuál es el antídoto? Pues si no actúan las instituciones como deben de actuar, la siguiente base es la información informar todo lo posible es nuestra siguiente baza, ¿no? en cierto modo eh, la tercera es el sentido común parece mentira que tenga que decir esto pero el sentido común, ahora me está viniendo cosas de Hellinger en la cual pues él dice, pues yo qué sé, la transexualidad es homosexualidad, la bisexualidad es homosexualidad el incesto se cura cuando la hija pide perdón al padre. Fíjate qué percepción de, de la víctima y del abusador, que la hija tenga que pedir perdón al padre porque la madre no satisface los deseos sexuales de su marido. Ojo a la aberración. Necesito que la gente, o necesitamos que la gente tenga un instantáneo rechazo ante estas barbaridades. Ante lo que es un modelo de comunicación normal y creo que muchas personas eh, instantáneamente sentimos ese rechazo y sabemos esto no puede estar bien, instantáneamente, no necesitamos siquiera un estudio de la APA que te lo confirme o un psicólogo, sabemos que no puede estar bien, no podemos dar prioridad a los abusadores, a los agresores, no podemos desproteger a las víctimas, no podemos inventarnos o estar alineados con historias que predican la homofobia, la misoginia, el machismo o intervenciones totalmente iluminadas y azarosas sobre las cosas. Creo que ese sentido común tiene que surgir de la sociedad y no solo trasladarse en indignación, que debería trasladarse, sino también en una especie de protección y en una forma de tratar sin contemplaciones, porque ellos tratan a sus víctimas sin contemplaciones y nosotros tenemos que colocarnos como una especie de dique de contención a lo que nos está pasando, especialmente en estos momentos tan vulnerables de la pandemia. Mm
0: -hmm. eh, totalmente de acuerdo y me parece importantísimo lo que dices de proteger a la víctima y también entender que la gente que acude a, a, a mm -hmm. este tipo de consultas pues eh, eh, intenta hacerlo lo mejor que puede y, y bueno pues que hay, hay que intentar ayudarles y no juzgarles o criticarles, ¿no? Que yo creo que ahí a ver si entre todos conseguimos eh, cortar precisamente ese, ese vínculo con el, que es el que del que tiran, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? Como yo te, yo sí te escucho, ellos no, yo sí te estoy ayudando frente a ellos, que mira, yo van ahí con la ciencia y la ciencia no te está escuchando, yo sí, ¿no?
1: Esto es Sí, sí, el, 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 el punto nosotros ellos esto ocurre a todos los niveles ocurre a nivel político ocurre a nivel social ocurre a nivel a todos los niveles a niveles de relaciones laborales en cuanto tienes a una persona y la consigues colocar en el punto ellos son los malos nosotros somos los buenos cuidado porque estás perdiéndote la mitad de la historia de acuerdo yo por ejemplo ahora mismo hablando de las personas de Hellinger no digo que sean culpables de lo que hacen al contrario ellos son las víctimas ellos son las personas que no hemos podido salvar Realmente, es una pena, ¿vale? Pero no intentamos eh, cogerlos y violentamente sacarlos, de acuerdo a la intervención que hemos pautado aquí. Sin embargo, los otros no tienen ningún tipo de contemplaciones. Ellos nos señalan a nosotros, dicen, esto, este profesional sanitario, esta persona, esto no es lo correcto. Nosotros, quédate con nosotros, que nosotros somos los buenos. Cuando existe esa división, ese pensamiento dicotómico, todo, nada, nunca, siempre hay que preocuparse. Y es lo que les ocurre a estas personas que se refuerzan en sus endogrupos. Cada vez tenemos el diálogo social más cortado, las situaciones de vulnerabilidad más cortadas y, por tanto, eso hace que caigamos en este tipo de, de pseudoterapias. Aparte que, por supuesto, tenemos un pensamiento mágico de fondo que no podemos ignorar en casi todas las cosas y no pasa nada. Yo también tengo creencias de mi boli de la suerte, cualquier cosa, desde <risas> cosas mínimas hasta cosas más altas. Hay que entender que nuestro cerebro lleva muy poco tiempo eh, con ese neocortes prefrontal, verdad, con esa función ejecutiva, con la razón, con la ciencia. Llevamos relativamente poco tiempo de evolución en eso y, por tanto, la magia siempre vence. El pensamiento mágico siempre gana a, a una... El heurístico, la representación general, siempre gana a la algorítmica, nadie revisa caso por caso, nos gusta más una regla general sencilla y simple que explique la realidad y no algo complicado.
0: Interesante, Carlos. Eh, por último ya, para despedirnos, eh, ¿dónde acude la gente que se encuentre mal? ¿Qué hacemos? Eh, ese, ese último mensaje para aquellos que están escuchándonos o viéndonos, dice, mira, es que yo me encuentro fatal y me te, tengo más a mano este perfil de Instagram que, al que puedo mandar un mensaje directo. ¿Dónde, ¿Cómo les, les orientamos para buscar ayuda?
1: Sí es A ver, el fenómeno influencer, ya lo digo, es un poco peligroso porque depende de la popularidad y no de la verdad de lo que estás diciendo y hay muchos influencers últimamente que se están eh, ya como promocionando, no sé si consciente o inconscientemente, promocionando historias esotéricas o pseudoterapéuticas. ¿Dónde mandamos a la gente? Pues eh, tenemos que, que acostumbrarnos a... Filtrar la información. Tenemos que acostumbrarnos a buscar la información correcta, a tener un pensamiento crítico porque actualmente, y esto lo decía Ramón Nogueras también, tenemos tal saturación de información que es muy difícil que podamos filtrarlo todo. Es casi imposible. Están constantemente las noticias, el Twitter, el Facebook y claro, si todo el mundo lo hace, será bueno, pero hay que pensar en ejemplos como si todo el mundo fuma, si mucha gente fuma, será bueno, pues no, no tiene por qué, ¿verdad? Eso lo sabemos muy claro porque es muy evidente, pero con este tipo de cosas tan subjetivas es menos evidente. ¿Dónde nos dirigimos? Pues mira, yo quiero creer que el colegio de psicólogos, al sacar ese comunicado, es consciente y puede informar a las personas de que no es una, pseudo, no, de, no es una terapia arreglada y de que es peligrosa. Por tanto, el colegio de psicólogos no deja de ser una referencia útil en lo que se debe convertir, ¿eh? y Sanidad Cof también. Debemos, eh, estos casos que hemos encontrado tan terribles como el de Madrid, al tener la publicidad también inhiben a muchas personas al ver la barbaridad. Debemos reaccionar visceralmente ante estas barbaridades para alejarnos de ella. Eso también es útil, nunca deja de ser útil, porque es una barbaridad lo que, lo que, lo que salió hace un tiempo. Y después hay asociaciones, ya lo sabes, la Asociación para Proteger, al enfermo de terapias pseudocientíficas a la que perteneces y también eh, yo personalmente pertenezco a la red UNE, la red de prevención sectaria y abuso de la debilidad que lleva muchísimas décadas eh, tratando, dando apoyo mutuo a estos casos, son personas que se juntan, que muchas veces hacemos reuniones de Zoom, etcétera, etcétera, y ahí compartimos un poco la experiencia. Esto se ve cuando estás fuera nunca cuando claro. estás dentro y luego cuando sales dices Dios mío cómo me lo pude creer y esta es la frase que se repite una y otra vez pero bueno seguimos ahí un poco en la brecha y yo creo que, que bueno es útil todo lo que hagamos
0: pues eh, espero que, que sea útil esta charla que, que por lo menos despeje ciertas dudas y que bueno yo creo que, que, que demos un, po un pequeño pasito para ayudar a gente que esté ahí fuera y que tenga eh, bueno pues que no sepa muy bien de qué estamos hablando, que sepa de las constelaciones, pero sí, pues, me gusta, tiene familiares ahí, yo creo que está bien, es para nosotros. <risa> no. <risa> Carlos, muchísimas gracias por tu, por tu tiempo y gracias por tu trabajo porque te aseguro que esto suele ser muy eh, el, el trabajar en redes y hacer vídeos y divulgación es eh, muy solitario en muchas ocasiones y, y como que no como que se queda ahí en muchas veces y no parece que parece que no llega pero sí que llega y somos muchos los que te leemos así que yo te agradezco tu trabajo porque te aseguro que llega y que ayuda.
1: Si sí, algo siempre se queda, hay que decirlo que, decir que algo se quedaste totalmente de acuerdo.
0: Sí, así que os animo, te animo a que sigas y a todos los que estáis ahí también trabajando día a día y divulgando, eh, pues, pues contra las pseudoterapias o promulgando el, el espíritu crítico, el pensamiento crítico que pese a todo, hay que seguir, amigos <risa> que sí que queda sí que llega, gracias por habernos escuchado, gracias por estar ahí y volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Espera, ¡adiós! ¡Adiós!